1: Salve, salve amigos e amigas, dia 4 de abril de 2023, o começo de muita coisa importante, inclusive aqui na América do Sul e a gente vai tratar muito sobre isso, primeiramente, antes de eu apresentar os nossos convidados e enfim, toda a nossa banca, primeiro tem que lembrar, né, arroba na bancada, underline para quem quiser nos seguir nas redes sociais, é muito importante nos seguir e cara, aquela coisa chata que eu sei que é chato, mas tem que deixar o like para que esse (risos) conteúdo chegue mais longe. Deixa o like aí e quem não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para quando soltar a live às 20 horas, já aparece as notificações, você já consegue acessar exatamente no começo dela. Mas sem mais delongas, e antes que eu esqueça de alguma outra coisa, e certamente se eu esquecer alguma coisa, Lula vai me lembrar, Aurélio Araújo, mostre a sua pauta, seja muito bem-vindo.
2: Opa, tudo bem? Tudo bem, Luiz? Tudo bem, pessoal? É, mais, um, mais uma, uma live aqui da na Bancada, né, para quem não está nos escutando no podcast depois na, na Central 3. Hoje vou trazer aqui um tema que, que rolou essa semana, né, na verdade, na semana passada. Uh, gás lacrimogêneo em estádio, né, essa coisa tão comum aí. E dessa vez com um contexto político. Né, Israel é, teria atacado ali um, um estádio na Palestina durante uma final de Copa, e aí a gente vai... Enfim, conversar um pouco sobre isso, falar um pouco da situação é, do futebol na Palestina, como é que é, né, como é, que é jogar na, nessa, nessa, nessa quebrada aí. Uh,
1: mas, enfim, mais para frente a gente troca essa ideia. Uh, Irlan, depois dizem que tu persegue as SAFs, né? Mas a pauta hoje vai ser no mínimo bizarra.
0: Pois é, meu camarada. E os demais camaradas que está escutando e assistindo a gente, é, não seria né, uma das pautas escolhidas para o programa de hoje não estava na, na, no planejamento, a gente teve que remover uma delas para inserir aí esse assunto complicado do Paulo Pesolano saindo do Cruzeiro para descansar e aparecendo no Real Valladolid, lá na Espanha, os dois clubes da Tara Sports, a empresa que pertence a Ronaldo Nazário e que é, queira ou não queira, dentro dos conceitos atuais, uma forma de Multiclub ownership e agora é mais do que nunca, né porque quando você faz a transferência dessa forma de algum profissional, dentro da rede, então aí você configura legal, que é uma rede de clube de multiclube Unas, a gente vai conversar esses detalhes aí mais pra frente.
1: Para quem tá ouvindo o podcast, infelizmente não vai conseguir ver, mas o Matias Pinto está com uma camiseta do Tia Carita, que já está todo mundo falando aqui na live do YouTube, então Matias, seja muito bem-vindo, muito bem trajado, com a melhor cor possível que é o azul. Celeste.
3: Olha, LF, você falou né, de 4 de abril, esqueceu de falar de uma das maiores efemérides do dia, né? que é a fundação do Esporte Clube Esqueci. Internacional de Porto Alegre. É, esqueceu, mas, né? Dizem, né? Dizem. Esqueceu, esqueceu. Mas, enfim, e dia, e, aqui...
1: Inclusive, aniversário de São Gabriel também, tá? Aniversário aí, de São Gabriel ó. hoje.
3: Pois é. Então, salve para geral. Eu venho aqui, geralmente, quando tem alguma teta para comentar, e a bola nem rolou ainda na fase de grupos da Libertadores e da Sul-Americana, e o pau já cantou lá em Medellín, já que torcedores do Colo-Colo foram agredidos por torcedores do Independente Medellín, só que se o amigo pegar a tabela e ver o jogo do Colo-Colo, ele joga contra o Deportes Pereira. Eles estavam passando por Medellín e foram agredidos, já que existe uma... Boa relação né, entre Atlético Nacional e Colo-Colo, e, é, por outro lado, entre Independente Medellín e a Universidade de Chile, mas a gente vai falar isso com mais profundidade daqui a pouquinho. todos de
1: empates, né, Ilan? Podemos ir? Vamos para
0: Podemos aqui, ir, então. vou só vinheta aqui para a gente começar esse baba.
1: Começamos com Libertadores, é isso? É isso, né? Libertadores, como o Matias disse, mal começou, mas já começou daquele jeito, né? E eu gostei do do tema no título, que é pista na Libertadores, a melhor coisa possível para tentar colocar uma perspectiva de como a Libertadores é uma uma eterna geopolítica, né? Essa coisa dos intercâmbios, das torcidas, dos clubes, das alianças e etc. É um tema que eu gosto muito. Eu vou até soltar, primeiramente, com, com o Matias... Até porque, Matias, eu tenho muito que comentar também. Até porque tem jogos que meu time não tá na Libertadores, evidentemente. Mas muito me interessa alguns confrontos de, de alguns certos clubes brasileiros com certos clubes uruguaios, que eu gosto muito, por incrível que pareça. Uh, e aí, inclusive, uh, a gente deve ter aí nessas, nessa, nesse mês nos próximos meses alguns duelos envolvendo brasileiros, uh, não brasileiros também bem interessantes que envolvem principalmente o lado extra-campo, né, que são as torcidas organizadas, por exemplo.
3: Isso, é, começando aqui né, em ordem alfabética pelos grupos, eu até mandei é, para o Ilan, né, bolando a pauta, pensando em jogos que é certeza que vai ter algum tipo de teta, né, porque já são clubes com uma inimizade histórica é, entre as torcidas, e ao é caso justamente de nacional, internacional pelo grupo B. Cabe lembrar, né, que o Nacional tem uma amizade institucional com o Grêmio. Isso vem de longa data, desde lá da inauguração do Olímpico, né, que o Nacional foi convidado para a festa, depois teve o Anheta chegando ao, ao Tricolor Gaúcho, mais à frente o De Leon, que havia justamente ganhado uma Libertadores pelo Nacional diante do Inter no Beira-Rio, ocasião na qual dezenas de milhares de bolsijudos foram a Porto Alegre, né? é é a a maior copada da história da torcida do Nacional. Depois, o Deleon é campeão da Libertadores pelo Grêmio contra o Penharol. E, já mais recentemente, né, nas Libertadores de 2006, 2007, ambos os clubes estiveram no mesmo grupo. 2006, ainda jogaram as oitavas de final. Inclusive, tem aquela entrada do Ediglê no Soares, né, que ficou bastante recordada. E agora esse componente também mais, mais novo né, do Soares e a sua relação com o Nacional e o Grêmio. Né? Então, é, existe essa amizade institucional muito forte e, por, é, de forma subsequente, uma, uma rivalidade muito forte com o Inter, né, da parte, assim, de, de, de Inter-Pearol já não é uma relação tão próxima quanto dos dois tricolores, né, e quando eu fui ao Grenal realizado em Rivera, dava para ver bem, assim, a, a, a forma, né, como a torcida do Nacional ali na fronteira é, abraçou o Grêmio e da do penarol não tanto com a do Inter, né, então, esse é, é, é um confronto que deve ter algo, né? Lembrando que ano passado a gente fez um, um pod, um, uma live. Não lembro se foi podcast ou live agora, já, já não lembro. Falando também né, dessa pauta. Foi live, foi. E a live o... é
0: a pista da Libertas. Aí você reclamou Isso. que eu falei Libertas. Libertas,
3: é. <risos> Enfim. Mas, mas. Foi muito boa. Foi com o Nico, é. Nico Cabreira e, e, e a Gabi, a Gabi Martins, né? Gabi Martins, né? É. E naquela ocasião yeah. a gente falava, falava também é, que o Nacional tinha enfrentado o Estudiantes, né, e daí existe uma amizade muito forte entre Estudiantes e Penarol, então é algo parecido. Né? E falando do Nacional, né, é, só para não deixar passar batido, nesse último final de semana a gente teve o Superclássico Uruguaio apenas com a torcida do Penarol. Né? O jogo foi realizado no Campeão do Siglo, novo estádio do Penarol e, é, enfim, por conta né de, de pandemia, caramba, tudo acabou mudando um pouco né a política de, de público. O estádio é de difícil acesso, ele fica ali é, na saída de Montevideo, né, é, enfim, é, é, é muito difícil de chegar, tem praticamente só uma via, então é, o Nacional abriu mão é, dos visitantes e, com isso, espera-se né, que no clausura ele vá mandar o jogo no Gran Parque Central apenas com a sua torcida também, né, porque aí no caso do, do Parque Central é, o, o espaço de visitantes seria é, também muito difícil, né, porque é um bairro residencial lá Blanqueada, enfim de comportar a torcida do Penharol temendo também atos de vandalismo, então só para arrematar aí o caso é, do Nacional No Grupo F, temos Boca Juniors e Colo Colo, o maior clube mais popular do Chile e o mais popular da Argentina, países que têm uma rivalidade muito forte. Tem o o episódio da semifinal da Libertadores de 91, ano que o Colo Colo conquistou a sua única Copa, que teve ali, inclusive, os carabineiros e os jogadores do Boca Juniors e o treinador na época, que era o Oscar Tabares, uruguaio, e inclusive ficou bastante recordado também o Perorron dos carabineiros, que acabou mordendo a, a nádega do Navarro Montoya, né? goleiro colombiano que defendia o Boca aquela época. Então é um jogo também que tem, um, tem já um passado, e haverá um deslocamento muito grande também de torcedores do Cacique, para Buenos Aires e de chineses para Santiago. Então, é um jogo que a gente sempre meio espera que tenha algum tipo de conflito né entre as duas parcialidades. É, já no grupo H, temos Atlético Nacional e Olímpia. Aí tem o um componente da distância, porque daí não vai ter um deslocamento tão grande. Mas, principalmente os colombianos, eles costumam viajar bastante né, para jogos importantes como esse também já é, houve um, uma decisão de libertadores entre eles né em 1989 quando os verdolagas conquistaram a sua primeira copa também é, e da parte do Olímpia tem uma certa amizade com o Once Caldas né então tá, possa receber ali um, um reforço quando tiver jogando na Colômbia mas é, é também um, um confronto de das duas maiores torcidas de ambos os países, né? então espera-se também, infelizmente, que tenha algum tipo de conflito. E agora a a Barbada, né? essa é pedra cantada, né? já pela Sul-Americana, Grupo D, depois de amanhã, quinta-feira, dia 6, o Tigre recebe o São Paulo, lá no Coliseu de Vitória, um jogo que, enfim, desde a final da Sul-Americana de 2012, toda aquela questão envolvendo a delegação do Tigre com a segurança do Morumbi, mais a polícia militar, que acabou não não voltando para disputar o segundo tempo, e daí também temos né, a a grande amizade também institucional entre o Chacarita Júnior e o São Paulo, que vem crescendo muito né, nesse intervalo aí, entre os dois confrontos, inclusive em 2016 o São Paulo mandou o Sub-20 para disputar um amistoso em São Martín, em alusão aos 110 anos do funebreiro, então e, e, esse é um jogo que inclusive cogitou-se né, de jogar 100 é, visitantes, mas o, a, a Previd, que é a agência da província de Buenos Aires que cuida é, dos espetáculos esportivos já garantiu o público visitante, mas muito provavelmente vai barrar torcedores argentinos, claro, identificados com o Tiacarita, de chegarem próximo do estádio, né? Deve ter algum tipo de controle nesse sentido, mas é um jogo que nas redes aí já existe uma provocação muito grande e, enfim, vai ter ida e volta, né? Então, é, é um jogo de. Alto risco, né? Pensando também ali no deslocamento no conurbano bonarense, né? Já que Vitória não está na capital propriamente. Né? A torcida de São Paulo é, vai se concentrar na região do Obelisco, para ir em direção ali a, a, ao norte da região metropolitana. É a
0: Nova Iguaçu de Buenos Aires.
3: É, por aí. Né? <risos> por aí, assim, pensando na distância. Com com é cassino. É, com cassino, enfim, tem lá o o passeio também, né?
0: E com um rio rio, transitável, né? Rio
3: transitável. É, é,
0: é, respirável, né? Porque baixada, É
3: é uma região mais abastada que que Nova Iguaçu também. Apesar que, claro, existem as contradições ali, né? Por exemplo, grandes nomes da Cumbia Vigeira, que é o, o. o ritmo mais popular na quebrada argentina vem de lá, né, como Damas Grátis, inclusive o Pablo Lescano é muito identificado com o Tigre. É, joga, é, outras personalidades, né, como o próprio Riquelme, ele é nascido na região, ali em Dom Torquato, ele diz que torcia para o Tigre quando criança, o barrios pugilista... Só o para ter essa sequência o, de informações... Essa daí tá do Riquelme me pegou, que... hein? É... O Ienabar, Caralho, aquele pugilista mano. que tomou um pau do Popó no final dos anos 90 também, torce para o Tigre. É,
0: então... Faz uma projeção, assim, já falando de São Paulo. Né? Vamos começar pelo é. São Paulo, a gente vai retornando o, os outros jogos rapidinho. É, qual a proporção do Tigre no contexto argentino? Assim? Ele não é nem um médio, né? Em termos de, de volume de torcida, não. de batista, de estádio. É, não, nem é, isso, né?
3: É, é um time que recentemente... né? teve ali uns conchavos políticos, principalmente na figura do Sérgio Massa, que foi intendente né, de Tigre e se projetou né, através ali do do partido, né, porque estamos falando do do Partido de Tigre, que daí é onde está a Vitória, onde está São Fernando, enfim, todas essas municipalidades, mas o Partido de Tigre através desses acordos políticos entre o Sérgio Massa e a família da sua esposa a família Galmarini que inclusive o cunhado dele jogava pelo Tigre até a temporada passada esteve presente no Morumbi naquela ocasião, né, o Patito Galmarini então tem ali esse conchavo político que fez com que o time se projetasse no começo do século né. o Tigre ficou afastado mais de 20 anos da primeira divisão e voltou, né, com essa força e voltou daquele jeito também, né, porque cabe lembrar que é, ele ganhou a promoção do Nueva Chicago e teve lá aquele, aquela batalha campal em Matadeiros, no qual inclusive acabou morrendo o torcedor Marcelo Serras e com isso por conta desse episódio que proibiu-se o público visitante nas divisões de acesso da Argentina. Depois essa medida foi ampliada para a primeira divisão mas naquela ocasião, por conta desse jogo específico, que proibiu-se os visitantes no ascenso. Então, o Tigre sobe né, e daí já consegue resultados expressivos. né? Foi vice-campeão duas vezes, vai disputar a final da Sul-Americana, depois a a Libertadores, mais recentemente ganhou a Copa da Superliga Argentina na mesma temporada em que foi rebaixado e também estava brigando pelo título, por conta dessa loucura que é o promédio ainda. É, e foi a, a, a temporada anterior à, à pandemia, né? foi a temporada 2019, que o Racing acabou sendo campeão, e agora retornou à primeira divisão e conseguiu se classificar novamente a uma competição internacional e vai ter esse reencontro com o São Paulo. É, claro que daí são proporções muito diferentes, mas criou-se essa rivalidade por conta de todo o ocorrido em 2012, né? E lembrando que naquela ocasião o tigre não pôde mandar o jogo da final é, em vitória por conta da questão da capacidade e mandou é, o jogo
0: pequeno estádio e, lá né? na
3: bomboneira. É, o estádio cabe menos de 30 mil pessoas. Assim. É um menos de 30
0: mil é normal, tem vários, mas assim, menos de 20. É. E, pelo que as imagens que eu já vi, assim, são ele é, é relativamente é pequeno.
3: É que a, a a capacidade na Argentina é um pouco mais generosa que no Brasil.
0: É, no Brasil Se é fosse
3: a PM de São Paulo, eu ia dizer que não cabe 15 lá.
0: É, imagina. É no, no Brasil a bunda é maior, né? Eles acham que 50, pessoas, 50 centímetros por pessoa haja bunda, né? Para caber 50 centímetros. É, só para avisar aqui, Luiz, antes de você puxar de novo aí o papo, já que você está coordenando hoje, The Strongest da Bolívia está sapuletando 3x0 no River Plate da Argentina. Né? Segura a cabeça de mamãe. Que isso? Libertadores esse ano vem gostoso E o Argentino Júnior ganhando
3: do Independente Del Valle. Independente Del Valle, a toca campeão Doideira. da Americana e da Recopla. Doideira isso sim. Doideira. O Argentina que vai jogar contra o Corinthians aqui em Itaquera também, né? Esse é o grupo do Corinthians.
0: Vem coisa boa. Luiz, é, e e assim, a lista, deixar e... a lista aí também dos jogos a galera visualizar e... o que pode ter. Lembrando eu que eu falei, é só, eu só falei... falar, ah, só tá. falar, ano passado, quando a gente fez a, a live de Pista na Liberta, que eu tomei uma chamada sua. É, a gente matou vários, né? A gente acertou várias tretas que rolaram. Sim. colo é. Colocolo, né? Várias, várias. Matam, fizemos quase um bingo de quase não ter treta, né? Aí a gente fala, como é que a Comebol e as autoridades locais não estão cientes disso, né? É, e aqui... assim,
3: e, e eu, eu falei dos que são certeza, né? Acho que esses jogos aí é quase certeza que pode rolar alguma coisa, mas tem outros que têm potencial, né? Daí só passando rapidinho né grupo por grupo grupo A tem Flamengo e Racing né dois clubes de muita convocatória duas torcidas costumam viajar o grupo do Palmeiras né o grupo C é... são muitos clubes populares também né Palmeiras Barcelona de Guayaquil Bolívar Cerro Porteño então pode rolar alguma coisa também nesse sentido o grupo D né Fluminense é muito clube de capital né é Fluminense e de e de cidade grande de... Sporting Cristal e River, né? outro grupo também com bastante potencial. O Corinthians indo para a Argentina também é, sempre leva muita gente também. É, o Argentino Júnior joga também num estádio bastante acanhado. Agora, Só até ter...
0: foi comentário hoje na redação, o Liverpool vai, vai jogar no, no centenário, né vai ser um, um é. eco da porra, né? não tem torcida, é, os corintianos vão lá tentar gritar. É, o,
3: o, o LF pode lembrar, né, quando o Liverpool jogou a pré-libertadores de 2011... Ponto o Grêmio, também foi no Centenário.
1: Eu lembro. Foi realmente, foi um... Tinha a torcida mesmo, assim. Foi um jogo, parecia um jogo de com todo respeito ao Liverpool, que tem, inclusive, bons jogadores. Até tem um certo jogador que se destacou no Uruguai agora. Ah, é Dias. Eu sei que o sobrenome dele é Dias. Não sei se é Fernando. O Dias, volante, só... né? É, Jogou o Sul-Americano Sub-20.
3: Já tem muito mais de 100 jogos na, na primeira é divisão. É do Liverpool, né?
1: É do, do Liverpool. Liverpool. E aí tem isso, né, porque o Liverpool já falou que não vai soltar ele, é um pagamento até meio ínfimo, assim, pro talento dele, mas parece que o Flamengo e outros clubes não querem pagar. Aí depois um jogador desses vai pra Europa, aí dizem que perderam, né. Mas o Liverpool do Uruguai, inclusive, tem esse jogador e tinha um outro zagueiro, não sei se é o que tá agora no Atlético Mineiro, o Maurício Lemos, não sei.
3: E e revelou o De La Cruz, né. Perfeito que está no River Plate, da Seleção uruguaia, jogou. Uns 10 anos já. Mundo. É, ele, ele foi vice-campeão da Libertadores Sub-20 pelo Liverpool contra o São Paulo em 2016. O uhum. São Paulo que na época tinha o David Neres, o Luiz Araújo, é, o Lucas Fernandes, que está no, no Botafogo atualmente. É, então É um clube que tem revelado bastante talento nos últimos anos e daí tem o grupo G, né, que tem dois brasileiros, os dois atléticos, né, o paranaense e o mineiro, que também tem já uma rivalidade crescente aí nos últimos anos, né, inclusive. É,
0: Tomás o, né, deixou até aqui, A rivalidade entre Galo e Capita crescer, está tá relativamente é, grande também tá muito animais, né?
3: e, e que teve o, o, o episódio, né, no, quando voltou o público em 2021, que o Galo estava naquela crescente para ser campeão brasileiro, levou muita gente para a arena da Baixada. Um jogo durante a semana, à tarde, né? Mesmo assim, tinha bastante gente no setor visitante da Arena da Baixada, e teve ali troca né, de provocação, enfim. Então, pode vir alguma coisa daí. E também pensando na proximidade, né? É, tanto mais no caso do Atlético Paranaense, que vai voltar a enfrentar o Libertar, é, já que ano passado também teve esse confronto na fase de grupos e no mata-mata e Curitiba e Assunção é uma distância não muito grande, né, pensando no contexto sul-americano. Então, pode ser que tenha alguma coisa aí. Não
0: não tinha ligado os pontos, na verdade, porque a a Fanáticos tem relação com a Máfia Azul. né? Então, a treta com a Galocura em uma época boa, né? encontros em outras competições, não tinha feito a conexão.
3: E temos também o, o esteante, né, o, o patronato de Paraná, que está justamente ali na província de Entre Rios, próximo do Paraguai, <risos> e que vai jogar contra o Olímpia. né Então pode ter alguma coisa aí também, porque é um deslocamento fácil. E imagino que o, o patronato, é, até por estar ano na Libertadores, deve levar um bom público ao Paraguai, que eu acho que é, é a sede mais acessível para a torcida. É, para marcar presença mesmo, né, tirar uma onda lembrando que o Patronato assim como o Tigre é, foi rebaixado né, é, na, na, na temporada e, e vai jogar a Libertadores estando na B Nacional
0: igual Palmeiras é, o Atlético Nacional também bota a gente pra cacete na rua, né, vamos lembrar é, e, e o Melba não sei Atlético, como é que é tu...
3: o Atlético Nacional tem aquela questão também de que tem uma barra que só viaja, né que são os é, piratas, é. É, e que, inclusive, eles não se dão com a, a Los del Sur, né? Existe uma rivalidade entre eles, então eles meio respondem pelos atos é, sozinhos, então tem essa, esse tensionamento também dentro é, da torcida do Atlético Nacional. O, o
0: Melgar, né? Meu, meu é,
3: o é um clube... Ele é interno, menor, né? É um clube tradicional do Peru, ele é de Arequipa, né? ali nas nascentes do Amazonas, é é um clube com bastante torcida, pensando que é um clube regional, costuma viajar bastante também, mas acho que pela distância desse grupo não vai conseguir levar tanta gente assim. É eu só muitos...
0: consigo aproveitar e mandar um abraço para o meu amigo Vicente Magno, que um dia eu fui encontrar com ele, estava ele com a camisa do, do Melgar, é bem bonita, né? É, é, o e... o vasco né?
3: Na, na, é, é curioso. <risos> eles, são, eles são conhecidos como Sangre e Luto, né é a combinação de cores do vermelho e preto. Tem ah. também a homenagem ao poeta Melgar, né? que dá nome ao clube. E, e tem uma questão interessante, pelo menos aqui em São Paulo, eu conheci muita gente dessa região do sul do Peru, que torce para o Melgar. E na USP tinha o Melgarcito, que era um time formado por torcedores do Melgar. Né? Então, é, muita gente do Peru que acaba imigrando, vem dessa região. Então, eu imagino que o jogo contra o Patronato, talvez é, os imigrantes peruanos que vivam em Buenos Aires ou em Rosário, é, possam ir a Paraná.
1: lá temos os comentários aí já fervorosos, né?
0: É, destaquei alguns aqui, que eu acho que é bom também para o Matias dar uma pincelada. E é, lembrando, né? Esqueci até de botar o diabo do banner aqui, né? Para você curtir aí, curta aí o vídeo, como diz o suas misérias, e ativa a notificação para não perder, porque agora ele está fazendo cortes também, né? Então você perdeu por acaso a live, você vai ver alguns cortes e alguém comentando alguma coisa importante aqui. Né, e lembrando que o podcast vai para o Som das torcidas que agora apareceu no Jornal Hoje e as porra, o som das torcidas estava no Jornal Hoje e na Globo News. Vamos lá, lá. Jornal da Globo também. Ah, é Jornal da Globo, né? não Jornal, Hoje, é. Jornal da Globo, que é de madrugada. É, João Paulo aqui, torcedor do Fluminense, evidentemente, dá para ver pela foto. Né? Inclusive, deixar aqui, antes de falar do comentário, né? deixar aqui a, o pesar pela situação sei lá, inacreditável do que aconteceu após o Flamengo e Fluminense, Lembrar que isso não tem necessariamente a ver com briga de torcida. Na verdade, é uma coisa que se imagina num ambiente tenso e é repleto de masculinidade, como é um estádio de futebol. Todos sabemos que existe isso. Mas lembrar que foi um assassinato que não teve relação alguma com torcidas organizadas. Por mais que o cara fosse torcedor do Vasco, mas o jogo era entre Flamengo e Fluminense, e se tratou de uma briga por uma coisa extremamente banal. Uma pizza. Só para lembrar disso aqui não deixar de fazer a menção ao absurdo que foi... Né, e o nosso pesar também por causa disso. E o Wendel é amigo de muita gente conhecida. né
3: é, O Wendel lembra aqui né, que o Patronato não jogará em Entre Rios, mas sim no estádio do Colom, que é só atravessar o Rio Paraná, né, as cidades estão separadas pelo Rio. E lembrando que o Olímpia tem uma talvez inimizade... o estádio está
0: dentro do Rio também, né?
3: É, <risos> é, tem isso. E que o Olímpia tem uma inimizade muito forte com o Colom, né Então, torcedores paraguaios que venham hum. a, a Santa Fé podem ter esse, essa questão aí também
0: e Elias Costa falou aí também, o Liverpool é do Uruguai é um time de bairro, mas brigou com a torcida do Grêmio no jogo de, em 2011 no Centenário é, moleque, são nervoso, né? deixa eu puxar os que foram favoritados lá atrás para não ser injusto o João Paulo puxou o boa noite na bancada Flui e River pode ser tenso também aqui no Rio deve ser mais tranquilo, já na Argentina não tenho essa mesma certeza é, lembrando, a torcida do, do Fluminense né, tem uma relação muito próxima com a do Vélez. Né? Sempre, a Pandija, né? Estão sempre Pandija presentes. Meteram um muralzão já perto do Maracanã. Tem uma amizade muito forte, né? Inclusive a Young, agora está com uma aliança com a torcida do PSG, né? A galera está tá bem no francês. Está arranhando o francês. Aí. Tomás trouxe aqui, ó, falando sobre a questão do, da porradaria entre Galocura e a torcida lá do Milionários, né, que teve uma emboscada lá. Mas foi a primeira fase, né? Você já passou, o Milionário já está é, eliminado.
3: E a, e a Galocura De novo uma... na
0: pré, né? É. Recentemente caiu para Fluminense,
3: né? é, e para o Atlético Paranaense também. É, e é o, o, a loucura que, inclusive, criou uma boa relação com a Guarda Albiro Sur do Santa Fé, né? Se enfrentaram hum. recentemente também, na década passada, e daí criou-se essa amizade.
0: Então tá a é o colombiano. Hã? Santa Fé é colombiano? Sim,
3: é o rival do Bolsonaro. Independente de Santa o... Fé de. Independente de Santa Fé,
0: é. é. Porque também tem o argentino, né? bom lembrar que ele está falando aqui, inclusive.
3: Ah, o União, no caso. Union né? e o Colombo. Né? É a cidade, é né? cidade é. né? É, o Nyon e o é a gente falou
0: o Colón é. também, aqui, bateu, confundi é. tudo aqui. Uhum. É, o Wendel, inclusive o Rosário Central, que só chama de Central, né? Ninguém sabe o que é. É. É, Barcelona e Cerro repetindo a semifinal de 1998. Do tipo de comentário que o galera traz na bancada aqui, ficou assim, caralho, a galera é muito sinistra. O maluco lembrou da semifinal de 1998 entre Barcelona de Guayaquil e Cerro.
2: Sim, Mas é também, Libertadores mano. do Vasco, né, pô, daí deve... É. Ah, o ah vai... é, ah,
1: boa. Ah, eu eu guardo, a Libertadores, vascaindo. que o time ganhou, eu
0: guardo a tabela na cabeça. É, ele deve tá, tá <risos> estar só encostadinho aqui, esperando o rival da final pra chapuletar, né. Timaço da porra do Vasco aqui. É, tá bom, tá explicado Wendel. Depois, qualquer coisa, você bota uma cruz de malta aí pra comprovar. Tomás também falou, ó, pelo que eu vejo, a aliança com a Império, no caso, a aliança da Galocura com a Império seria a terceira mais forte, né, da... É, só é, imagina que de deve mancha ser e força. mancha e jovem é, do Vasco, né? Isso, e, e é realmente, é, a Império tem uma função. É, é verdade. E a pista já bem salgada, inclusive. Apesar né? que já não tem apesar. uma
3: relação. A Império já não tem uma relação tão boa com as torcidas do Vasco e Palmeiras, né? Como o passado. Né? É. E só que falaram aí, né, do serro também, cabe lembrar que várias vezes La Plaça e Comando já ficaram. É, abrigadas na sede da Gaviões, né? Então vai enfrentar o Palmeiras. Hum. Então te, tem essa questão também.
0: O ainda não é Vasco ainda, ele é só doidinho mesmo de futebol. tá, <risos> tá registrado aqui. Valeu, Wendel.
1: É, Luiz, chama aí o segundo bloco, que, é que vem aí. Então agora é. Vai ser Israel e Palestina, né? Segundo bloco, é isso? Vou já deixar. Então vamos lá, que o protagonismo é do nosso craque do Copa Além da Copa. Vamos lá.
3: Seja sócio do Clube Na Bancada. Acesse www.padrim.com.br/naBancada e saiba como colaborar com o nosso trabalho.
1: Meu amigo Aurélio, só te coloco enrascada aqui, tu já percebeu? Tu, e é o Carlos, é só assunto. <risos> mas ainda bem que existe o Copa Além da Copa, né? para trazer informação pra gente. E mais uma vez a questão Israel-Palestina é em volta no futebol, né? Ainda mais de uma semana em que essa questão, querendo ou não, esteve, mas eu vou deixar para comentar depois, que é além do futebol, mas que esteve presente, inclusive, numa universidade brasileira, se não me engano, na USP aí, mas depois eu deixo para contextualizar o que tem acontecido aqui no Brasil, algumas questões, mas contextualize aí para a gente saber o que, que tem acontecido nessa questão.
2: Bom, vamos lá. É, bom, Israel, acho que o pessoal tem, tem acompanhado no noticiário, né tem vivido momentos é, de tensão, não que o conflito Israel-Palestina não, tem, não, não seja tenso, já faz né, uns 70 anos, mas Israel especificamente está aí, né, imersa num processo de, de muitos protestos, né, na, na, nas ruas, é, o país parando praticamente contra a reforma é, judicial que o governo do primeiro ministro, né, o Netanyahu, está tentando aprovar, é, deu, enfim, deram, uma, suspenderam agora isso, né, então o país deu deu uma acalmada nesse sentido. Mas, de qualquer forma, é, isso só, é só mais lenha na fogueira né, do, do, do conflito do Israel-Palestina, embora essa questão não, não, não envolva a Palestina especificamente. Mas aí, na, na quinta-feira passada, nós tivemos a final é, do torneio né, da Copa é, Abu Amar. Abu Amar é um outro nome para o Yasser Arafat, né, o eterno líder né, da, da Organização para a Libertação da, da Palestina. Inclusive, é, alguns da imprensa até se referem a essa a esse torneio como Copa Yasser Arafat, né? Ela é uma ela é uma Copa que não é a principal Copa do, do futebol palestino. Ela seria é, meio que a Copa da Liga ali, né? Então é, isso foi até pensando no que aconteceu foi até bom, mas já vou já vou chegar nesse nesse ponto. Mas tínhamos lá o jogo uh, entre o, o Jabal Al Mukaber, é um time é, tradicional, né, da da, da Cisjordânia, e o Marcas Balata Enfim, dois times palestinos disputando ali a a final dessa Copa. E, enfim, o jogo transcorria normalmente. no intervalo, a gente teve explosões no campo ali, né? Bombas de de gás lacrimogêneo aparentemente estourando, inclusive, no campo. Como eu disse, não era o torneio mais popular ali, não é o torneio mais importante do futebol é, palestino, né, É uma Copa secundária ali, né, não é a principal Copa do país, é, isso ocorreu no estádio Faisal Hussein, é um estádio é, até relativamente novo, né, construído pela Palestina aí nos anos 2000, é, na, na região de Jerusalém, de Jerusalém Oriental, é... E, enfim, é o principal, é a casa da seleção palestina, né? Então, o principal estádio da da seleção do do futebol palestino. E e não à toa estava recebendo essa final. Mas, como eu disse, não era a competição mais popular, então o estádio não estava lotado. Tinha ali duas mil pessoas, que dá mais ou menos 25% da da capacidade do do estádio. Mas, assim, pelos efeitos né, das bombas que estouraram ali você vê claramente que foi bom que não tivesse essa lotação máxima, porque poderia ter rolado uma tragédia muito maior, né? Você não teve mortes, né? Pelo menos isso. Mas, mas assim, é claro que, é, inclusive, a Confederação Asiática e outros órgãos internacionais condenaram o que aconteceu ali, né? O que parece ter sido um ataque não provocado das forças de segurança de Israel, uh, num momento, como eu falei, de tensão para o país... Ataque
0: não provocado seria ataque não justificado por alguma ação de quem apanhou, né? É tipo isso, Embora
2: Isso, embora... Exatamente, claro, você não está reprimindo ali, por exemplo, não estava tendo uma manifestação... Inclusive o jogo não tinha esse caráter, assim, sabe, um caráter de promover o nacionalismo palestino, qualquer coisa do tipo. Mas, enfim, não, não não era um jogo de alta tensão, né? A, o que as forças de segurança de Israel, o que a polícia de fronteira de Israel diz que, que, que aconteceu? Que, é, isso eu demorei para achar, né? inclusive é, algumas pessoas comentaram lá, eu, eu não encontrei isso a menção a isso em quase nenhum é, veículo é, grande de, de Israel. Tem, eles têm é, jornais né? e sites que escrevem em inglês, como o Haaretz, como o Jerusalem Post, enfim... É, mas depois encontrei a notícia né, num, num site chamado Walla, que é um site é, bastante grande de notícias real, que dava o lado da israelense do que tinha acontecido, né, de que estava acontecendo um, uma manifestação nos arredores do estádio e que é, o vento teria levado a, a, a fumaça do gás lacrimogênio para dentro do estádio. Essa é, seria a justificativa do que ocorreu. Vamos ver a imagem...
0: Isso. vamos ver a imagem, tá, né? É bom porque não faz muito sentido assim. Ah, não. Você tá com. Ela, ah, não, você, tá com...
2: você tá com esse outro. Depois, depois eu vou te, te mandar um outro vídeo aqui para você. Ah, ah você tá falando aquele né? outro,
0: o outro vídeo que você mandou isso, link, tá? isso. Mas, esse, mas, essa mas imagem... esse é bom
2: pra gente ver aí. <risos> pra gente poder visualizar na prática, né? O <risos> que aconteceu. Porque, enfim, acho que quem, quem já tomou bomba aí de efeito moral da polícia sabe mais ou menos como é que é. É um negócio que te deixa sem ar ali. E até por isso, como eu falei, foi bom a gente não. É, está, não, não ter, ter ocorrido isso num estádio lotado, por exemplo porque, inclusive
3: é, tivemos uma tragédia no ano passado de na de
2: Indonésia né? Tipo a Indonésia, é... mais 100 mortes é, muito é, devido ao, ao uso desse tipo de, de artifício né? de, de, de é, dispersão enfim, sei lá como, como se justifica o uso disso, mas enfim esses, essas bombas né? que, que realmente te deixam sem ar e te fazem correr para qualquer lado ali, né? morre gente pisoteada, enfim, uma, uma tragédia. É, e, já que eu citei a Indonésia, a Indonésia também Não é letal, um
0: papel, mas né? causa letalidade, né, né Aurélio? Isso, 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 é, é, é não letal que está e...
2: tá sempre... Exatamente, está sempre causando mortes, né, em, em, em situações, é, em espaços confinados, né, como uma arquibancada, por exemplo. É, você vê, deu para ver nesse vídeo aí que, que você mostrou, Lula, que... As pessoas correm para o campo, né, quem está na bancada, porque está correndo para algum lugar onde tem ar, que ela consiga respirar, né, basicamente. É, então, as imagens são bem fortes, independente de, de, de qualquer coisa, né? É, por, por mais que a justificativa da, da, da Polícia de Fronteira de Israel tenha sido que estava rolando uma manifestação ali ao lado. Uh, e, e o que eu ia falar da Indonésia é que, na semana passada, a Indonésia é, perdeu o direito de sediar um Mundial Sub-20, né? tem coisas que também a FIFA... Enfim, são, são meio inacreditáveis, porque. Só, demorou só antes de esse você
0: trazer esse assunto, porque eu acho que isso claro, é o que claro, vai claro. trazer vários várias desdobramentos. Só mostrar o vídeo que você tinha mandado, né? Que eu não estava conseguindo
2: colocar Ah, antes. sim, sim, sim. Deu uma ajeitada aqui para ele ficar mais visível, porque aqueles vídeos. Esse, esse é o único do... vídeo. Não, perfeito. Esse é o único vídeo que dá para ver rapidamente o que está acontecendo fora do estádio. Ó.
1: Você tem ali no
2: fundo, ó. Um veículo ali da, da Força de Segurança Israel.
1: E me parece,
2: tá? É difícil julgar, mas pô, a gente tá vendo por esse vídeo que eles estão lançando bombas ali na direção do estádio. Oh, dentro pra do estádio. Pra mim é meio claro, assim, né? De novo, eu não sou dona verdade, não consigo cravar, mas, pô. E é, e é o que os relatos palestinos dizem. Pararam dois carros, dois veículos ali né, blindados do, das forças de Israel.
1: E ó, você vê ali ó,
2: sai algo piscando ali. E, né? e, interessa- é, é, é
0: interessante é que o, o cinegrafista amador ele joga a câmera para cima se fosse uma bandeira da FIFA, né? como Sim. se fosse alguma representação tipo você não está atacando um jogo de futebol, está atacando a Federação Internacional de Futebol, né? Então, não está atacando palestinos, mas toda a comunidade do futebol. Parece que o cara tá entendendo um pouco a gravidade do... do ah lá, ah lá, A bandeira da FIFA. Talvez seja um prédio de alguma administração, da Federação Palestina, talvez, né?
2: Enfim. É, não, é isso. Esse estádio foi construído em parceria da, com a Fi, da FIFA e a Federação Palestina, né? Na, na onda do, do, da, do, da virada dos anos 90, anos 2000, onde se estava criando a Autoridade Nacional Palestina e, enfim... É... Estava se caminhando, talvez, né, não sei, de forma utópica, para pelo menos dar uma né, pacificada, arrefecida no conflito e tal. Dizem até, acho que eu já mencionei isso aqui em outra bancada, não sei, acho que foi no. Recentemente a gente fez um episódio de Israel e Palestina no no Copa, além da Copa também. Ó, essa imagem também, né, da da fumaça no no campo, né, então, enfim. Uma coisa dá para dizer, que não foi foi o vento que carregou, né? É possível que o vento tenha carregada a fumaça porque você tem bombas explodindo dentro do gramado assim isso foi no intervalo tá não sei se eu mencionei é... enfim levar a então... fumaça não foi.
0: levar a bomba é outra né a bomba foi pois jogada é.
2: pois é pois é e as cenas são super fortes tal eu entrei no a federação palestina enfim é um pouquinho né até a situação enfim é um pouquinho desarrumada eles não tem uma uma um site oficial, eles têm um Facebook oficial, eles postando, postaram hoje, inclusive, uma carta sobre isso, falando que estão levando a situação para a FIFA, né, que estão revoltados, etc. E contando, contando basicamente um, um, o que parece ser o que a gente viu no vídeo. Pararam dois caminhões ali blindados, dois veículos blindados das Forças de Segurança de Israel e atacaram o um estádio sem motivo durante uma final, onde você tinha, tem fotos, tem vídeos, enfim, inclusive crianças ali e tal, né? É, enfim. E aí, só para concluir, você chegou a mostrar um comunicado da, da, da FIFA, né? Já vou Isso, passar é. a palavra aqui, que eu sei que eu tô me estendendo um pouco. Não de boa, mas é, mas teve, tivemos semana passada o um lance da FIFA remover é, a Indonésia como é, sede do Mundial Sub-20, né? A Indonésia é, teria, já era para ter acontecido o sorteio, enfim. Tá... Agora já foi confirmada a Argentina como nova sede, né? No, pelo menos o Tic aí, presidente da AFAT. Tá conseguindo ser um craque, né, porque a gente... Capitalizou o grande, hein. <risos> pois é. A Labrondona, é. né,
3: Aurélio?
2: Nossa, cara, essa daí, você vê, né, <risos> o respeito voltou, né, diria <risos> é... E, sei lá, tipo assim, especula-se que essa possa ter sido uma razão, assim, um, um, uma retaliação de Israel, falou, Esses ah, vocês não querem receber a nossa seleção, né, óbvio não eram indonésios no campo mas enfim eram muçulmanos e é essa a união que eles têm né assim a, a ligação que existe entre Palestina e Indonésia enfim é, e cabe é... lembrar que é,
3: é, é a primeira vez né que Israel desde que está competindo pela UEFA se classifica pro mundial em qualquer categoria né
2: não perfeito perfeito é, é, é um é um puta marco para a história do futebol de Israel um, né? não é nem isso que está em questão, é, a, a, a Indonésia receberia é que, jogos... é, que isso,
3: é que isso nunca se tornou um problema antes, né? que os países exato. muçulmanos é. É, organizaram torneios porque Israel nunca chegou tão longe, mas agora que chegou, ironicamente, era, era num país é, majoritariamente muçulmano que receberia. Né?
2: É, o país com mais muçulmanos do mundo, né? a população é. da Indonésia é bastante grande, e a grande maioria... É, é muçulmana. Só para só é, concluir aqui, lá, uh, os jogos de, de Israel e o sorteio também da, da Chaves seriam em Bali, que é uma, uma região da Indonésia que, que a maioria é hindu. Né? Então, se, se, a questão muçulmana ali não, era, não seria tão forte. E a mas... é mais
3: turística também, né? Tem essa, também, também. Componente. É, um
2: cartão postal ali, né tem tudo isso. Para receber o pessoal para fazer o sorteio das Chaves, etc., mas tem eleição ano que vem na Indonésia, pegaria mal, de repente, a Indonésia, o governo atual da Indonésia ser visto como governo que né, recebeu israelenses, abriu as portas, etc. A gente sabe também outras coisas que influenciam nessa decisão. O fato é que para quem estava no estádio, nada disso faz diferença, né? uma violência absurda, pode, enfim, de novo, não sou dono da verdade, pode ser que tenha sido algum protesto ali fora pela situação de Israel, né? mas, pelo, pelo vídeo, isso não fica tão claro, né?
0: Só Luiz, só antes de você puxar aí, sei que você tem uma pergunta para falar, teve um comentário de Silvana aqui, Silvana tem participado dos outros programas muito bem, né com comentários muito pertinentes, é, que tem uma questão importante sobre comparação do tratamento à Rússia tratamento a Israel. É, seria um comentário que colocaria, só que como ela usa é, uma palavra em específico, né que é porco, e eu não eu imagino que o intenção, a intenção dela não seja essa é muito delicado colocar, só estou informando isso para dizer, tanto para ela, quanto para a galera que está vendo aqui no comentário porcos vão voar, isso é uma expressão, né? porco vai voar vaca vai voar, né? uma coisa impossível de acontecer, só quando a gente está falando com com uma comunidade judaica né? um país de maioria de judeus o o uso do do animal porco é para ofender né? é muito utilizado para ofender afinal eles não comem carne de porco então assim eu não vou colocar, mas vou avisar porque eu
3: não estou colocando. Porque, o mesmo porque... vale para muçulmanos também.
0: Também, né? Mas então assim, é, é, porque internet é foda, né? live pode ser cortada e a galera tira de contexto. Tem acontecido isso com muita frequência, pessoas que não tiveram nenhuma menor intenção de falar o que disseram, que as pessoas falaram, então eu só estou informando a razão de não colocar um comentário aqui. E eu tenho plena certeza que não foi intenção de Silvana ser um antissemita, né? mas só informando porque é muito delicado mesmo. Vai lá, Luiz, com a vontade.
1: Não, eu tinha falado até da USP, tá? Perdão, não, não é a USP. Eu tenho problemas com várias universidades uh, uh, em São Paulo, que é tudo une alguma coisa, é na Unicamp, tá? Eu só queria soltar aqui esse contexto, é, que eu tenho visto, etc., dos comentários, até depois eu puxar para o Matias para dar um contexto, porque assim, pelo que a gente vem acompanhando, essa questão de Israel e Palestina sempre foi uma questão em aberto, né? Uh, não é porque às vezes não é tão noticiado no Brasil que as coisas não estão acontecendo, né? Mas parece que está tendo uma escalada é, um pouco mais além do que a gente costuma ver, né, Matias? E aí, para contextualizar, porque assim, eu estou aqui uh, na página Judeus pela Democracia, eles tinham colocado, é, replicaram, na verdade, uma nota da, de um, um boicote que teve nas universidades israelenses, a feira das universidades israelenses é, na Unicamp, né, e aí é, alguns alunos disseram, vários alunos disseram que estavam, de certa forma, panfletando uma imagem é, que anexa, a, da grande Israel ali, né, daquele projeto, enfim, um suposto projeto que anexa ali Palestina, Gaza, Cisjordânia, um grande mapa, do que alguns, ou algumas pessoas que eu já ouvi falar, é, costumam falar que é uma espécie de um projeto colonial de Israel. Mas eu nem vou entrar nessa questão, porque é uma questão que eu não quero me bananar aqui, tá? Então, eu sei que tem várias questões aí, inclusive, de judeus no Brasil também, então, é, é delicado também da gente é, ver uma questão, por exemplo, que aconteceu na universidade, numa feira específica, e tentar generalizar, porque o debate é bem mais complexo que isso. Exatamente. Não, cara. O, o Ilan é fantástico, cara. O Ilan é fantástico. E aí, Matias, eu queria que tu é trouxesse... Que tinha... Só, só
0: falar, Luiz, porque assim, no programa passado a gente falou do irredentismo é, da Hungria e da... Da Hungria, né? Mas a gente mostrou outros casos. né? O é, um mapa, às vezes, diz muita coisa. né? Então, assim, se a turma tinha... É... Mas um pouquinho mais de receio, não usaria o mapa como está aí. Porque isso quer dizer que o território da Palestina são parte de Israel e aí por, por diante. O mapa diz muita coisa, é um discurso político, né? Só para me lembrar.
1: Exato. E aí teve o boicote. Aí, Matias, se tu quiser contextualizar até essa questão, não sei se chegou a ver o que aconteceu. Acho que é a Unicamp é em Campinas, né? Eu, perdão a redundância, Sim. mas acho que é em Campinas, então não sei se ficou sabendo desse caso, como não, a gente pode esse, colocar um contexto.
3: Esse esse caso especificamente eu não fiquei sabendo né mas a gente repercutiu recentemente no Chad Deserbal duas questões é, ligadas né a, a esse irredentismo israelense né uma que foi o um pogrom né que acabou sendo chamado assim inclusive por meios é, ligados à comunidade judaica aqui no Brasil né porque acabei contextualizar que pogrom na Rússia czarista era uma forma né, de linchamento né, de, de, de comunidades judaicas que tinham meio um aval do Estado. né? Não era algo oficial, mas o, o, o é, a Rússia kizarista meio fechava os olhos para que isso acontecesse, que era uma forma de criar um, um inimigo interno. né? Então, tivemos é, colonos é, israelenses que foram até a a Hawara, né, no norte da Cisjordânia, e realizaram esses atos de violência. E mais recentemente, né, o ministro das Finanças de Israel, o Bezalel Smotish, afirmou que a Palestina não existe. né, E ele apareceu recentemente num evento com o mapa da Grande Israel, né, que teria partes ali do que hoje é Jordânia, Cisjordânia... É, partes do Líbano, da Síria, então mostra aí né uma visão que é comum a, a setores da comunidade, da, da, da sociedade israelense, é, de, dessa retomada aí, enfim, de territórios.
0: Síria e, e, Líbano, e, e Líbano também, né? Também, é, também tem isso. Acho
3: que é até Porque Egito, não, tem uma parte do Egito. Né? É, a parte do Egito também, ali da Península oh, do Sinai. Louco. Então, pensando naquele contexto da Terra Prometida, enfim, lá da da, da, da antiguidade. né? Então, é é, é um momento muito tenso né, que está vivendo Israel. né? Inclusive, o governo acaba reforçando essas narrativas para tentar se manter popular né, nos setores mais conservadores. E daí, nessa crivagem né, política tem envolvimento com o futebol, né? Porque lá família, que é o, o coletivo ultra do Beitar Jerusalém, que é o clube mais à direita no espectro ideológico, e os ultra Rapoel do Rapoel Tel Aviv, que é o mais à esquerda, falando, né, do da primeira divisão da liga israelense, estão em campos opostos também nas manifestações que têm ocorrido em Tel Aviv e em Jerusalém, né? Porque os Ultra Rapoel estão né, com é, boa parte dos manifestantes e La Família está meio sendo a tropa de choque das contra-manifestações em apoio ao governo Netanyahu.
2: Não, exatamente. Inclusive, né, só para pontuar, já, já né, marcando essa escalada que o Luiz mencionou, é, no começo de março, é, um, uma parte ali do centro de treinamento, enfim, algum prédio do. a Tel Aviv, foi incendiada. Nas redes sociais, uma facção ali do do La Família, que são os ultras, né, do Beitar Jerusalém, aparentemente assumiu a autoria e, inclusive, picharam lá, né, achei curioso, né, vou trazer isso aqui também, porque acredito que vai surpreender outras pessoas também, eles picharam algo assim, o Holocausto não foi a única vez que vocês queimaram. E e aí alguém vai falar assim, pô, mas... né, clubes judeus, né, porque aqui um tá falando tal, e pelo que eu li, referências ao, ao holocausto, ainda mais, né, no, no futebol, assim, provocação tal, não são tão incomuns em, em Israel, não. É, então, a, a, essa torcida do, do, do Beitar Jerusalém aí, né, La Família, auto-intitulada, é, torcida mais racista do mundo, é, é a torcida, é o clube, né, em que você não tem é, nenhum jogador árabe, tem nesses protestos, né, que, que, que tem sido registrados em Israel, essa é uma questão que vem desde o começo do ano, aliás, como como na França também, a questão da aposentadoria, você tem tido protestos desde o começo do ano, mas com uma escalada recente, né? no caso da França, mais recente ainda, coisa de duas semanas. Mas você tem lá um um repórter, tem um vídeo, posso até depois colocar aqui, enfim, não sei se vai dar tempo, mas enfim, tem um vídeo de um repórter falando em árabe, ali para alguma alguma TV da região ali, ele está falando em árabe, e os ultras do, do... da, da, da La Família, né, os Ultras do Beitar Jerusalém, cercam ele ali, começam a balançar a bandeira de Israel na cara dele e tal, bandeiras do clube. É, então eles são bastante ativos aí na, na defesa do, do governo é, Netanyahu, enquanto o Apoel Tel Aviv é o contrário. Né, o Apoel Tel Aviv... É, bom, primeiro que os clubes né, Apoel, em, em, em teoria, são mais ligados à esquerda mesmo. Né, Apoel seria a palavra é, trabalhador né, no, em hebraico.
3: Ou o, próprio, e... o seu próprio símbolo, né? Geralmente são figuras de trabalhadores, né?
2: Exato, exatamente. E aí, assim, um dos caras, um dos líderes dessa reforma judicial aí da, de, de Israel, né, essa, essa bastante controvérsia que basicamente é, deixaria, transformaria é, o, o legislativo submet, o legislativo, não, o judiciário submetido ao, ao, ao executivo, né? É... Os ultras do, do, do Apoel chegaram a cantar no estádio, né? O, provocando o Yariv Levin, que seria o, é, o ministro da Justiça de Israel, né? É, dizendo: Yariv Levin, não estamos na Polônia. Né, isso é, é porque, referência à Polônia, onde, é, basicamente, né, a justiça já pertence ao, ao partido que está no poder, né? Então, é, são muito ativas também as torcidas de Israel. É, e, e essa escalada, só para concluir, né, essa escalada que a gente tá tendo no conflito não, não é, está longe do futebol, não, muito pelo contrário, então por isso também é mais chocante o que aconteceu na final dessa, dessa Copa Boa Mar na Palestina.
0: Uh, só trazer uma parte engraçada aqui, Eu até abrir aqui o, o material da UEFA, a UEFA lança todo ano um, 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 um relatório chamado Financial Year, e eles estão dando muita atenção agora à propriedade de clubes, né, porque a gente está falando aqui do, do Beitar Jerusalém, né? E em 2020, metade do clube foi comprado por um sheik <risos> da, dos Emirados Árabes Unidos, né? O sheik Hamad Bin Khalifa al Nahyan, A família é família Al-Nayan, né? E, assim, extremamente contraditório, porque pouco tempo antes foi quando aconteceu o fato lá da, da recusa deles aceitarem jogadores árabes na base, né? Era no time principal, né? salvo engano, era algo assim, né, e o cara foi lá, mas o cara shake de uma família é, é, né, do, da, do, dos Emirados Árabes, tem um al não todo mundo já ouviu falar no nome Al-Nayan, quando ele compra um clube como esse, amigo, ele quer tripudiar da cara dos caras, né, claro, nesses lado, nesse sentido aí um pouco mais nobre, porque ele tá tirando um cara de racista, mas é engraçado como o futebol funciona hoje em dia, né, até nesse sentido, Em tentativa de formação da identidade de um ultranacionalismo no clube, chega lá um shake, compra seu clube (risos) e tira a onda com sua cara, enfim.
2: Foi na onda de. Não, tá certo. E o futebol futebol moderno não respeita nem né, essas tradições racistas aí, né? Mas, enfim. E foi bem na época da normalização ali das relações, né? Dos Emirados Árabes Unidos com com Israel, na campanha de reeleição do Donald Trump, uma história que a gente já falou várias vezes, mas enfim, né? Antes da. Principalmente antes da Copa do Mundo de 2022, tivemos alguns países árabes ali é, normalizando as relações com, com Israel. E eu menciono a Copa de 2022 porque foi uma Copa onde a causa palestina teve muito, como você tinha muitos árabes, né? É, foi foi uma, uma Copa em que a causa palestina teve muito no centro ali. O que mostra que, ainda mais num país como Emirados Árabes, que você não tem representatividade nenhuma né? do, do, de quem está no poder com relação ao, ao povo, né? É, que não necessariamente o, o, o líder dizer que normalizou relações com Israel e tal é, reflete no que as pessoas pensam
0: vou abrir o vídeo aqui que, que a Aurélia sugeriu se você está ouvindo o podcast no futuro saiba que ao vivo é mais gostoso né? exatamente por essas aqui razões o vídeo, pô. É. É, ao vivo é mais gostoso exatamente por essas razões Eita, acabei fechando aqui foi mal é, é, era só para mostrar mesmo, é, um só, só para introduzir,
2: enquanto você vai colocando aí, são os ultras, né? Do, não estão não, não particularmente agredindo ali, mas você vê que eles estão bem ostensivos ali para cima do repórter, o repórter que está falando em árabe, é, e eles estão lá, enfim, está numa manifestação pró-governo, inclusive, se eu não me engano.
0: Manifestação pró-aprofundamento pró do fascismo, né? Basicamente isso, né? Controle autoritário ah, lá. do atual
2: regime. Ah, lá. Eles vão jogando ali a. A bandeira na cara do cara, a bandeira de Israel. Beitano. Isso, bandeira do Beitano. E, esse,
0: do mas esse, esse camarada, ele é o quê? Ele é, ele é árabe? Até travou aqui o vídeo. Ele é árabe, mas
2: cara. Ele, ele eu não é consigo identificar região. de qual TV é. Não sei se é uma, uma TV. Porque em Israel você tem parte da população que é árabe. A né, bandeira se é do Lá isso.
0: Família, né? Agora isso, que isso. Não é só é. do clube. É. Exatamente, caralho, vai ano mesmo atrapalhar o cara. Né? Ah, ele fala: La família, né?
2: exatamente. Não, é só para mostrar mesmo o envolvimento desses ultras com, com, essa, com essas manifestações aí em Israel. Nesse caso, manifestações pró-governo, né? Para uhum. deixar claro que tem as pró Sim. e as contas. É, lixo, né?
0: Vou mandar depois esse vídeo para nosso amigo Taha para ele pra ele tentar pegar alguns detalhes aí. Rapaz, doideira. Né? Pesado, bem pesado.
1: Luiz, com a Vamos para os comentários, será? Temos um comentário aqui, né? Do pra Rafael eu te...
0: Campos?
1: É, apenas um... Eu posso ler aqui. Posso Você aparece aí. Ah, é verdade. Que FIFA que aparentemente mexer. vai banir. É verdade, tem que fazer o um Merchan. É verdade. É verdade, hein? Quem apoia, já antecipando, né? Quem apoia aí na bancada está apoiando não só uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, né? É todo é o todo um nicho aí, né? De produção independente. Uh, no Brasil, né? Colocar para além do Copa Além da Copa, do Luiz, do Ilan, né? É estar tá apoiando aí um olhar diferente, mais crítico, sobre tudo que vem acontecendo. E, cara, ó, eu vou falar, eu sempre falo pro pessoal, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ouvir as outras pessoas falarem nas lives, né? E eu, ao mesmo tempo que eu ouço, eu já me coloco como ouvinte. E esse programa tá fantástico. Então, quem estiver ouvindo esse programa como podcast, quem já está assistindo agora, quem está assistindo essa live como gravação. Eu espero que esteja gostando muito, porque o programa está muito interessante. Bota aí o comentário do, do Rafa. É o Lope. FIFA, que aparentemente vai banir a abraçadeira pró lgbtqia a mais para a Copa Feminina também. Prioridades. Essa daí eu não sabia, hein? Essa questão aí, LGBTQIA, a mais, e, inclusive e, e, continente e, que o africano tem e, pegado.
3: E dessa vez não teve nem a desculpa do país mandante, né? Porque estamos falando... É, de Austrália e Nova Zelândia né? países já com uma legislação mais adiantada em relação a essa pauta.
0: Bem abertos a isso, né? É. pelo contrário né? puta merda acho que é assim, ser antecipando o que vem para o futuro será, já criando o precedente ah, se a gente é. proibiu na Austrália e Nova Zelândia imagina aqui né? quando é para algum lugar onde direitos humanos não é muito importante ah, acho que <risos> tá foda, hein? Tá bem
1: tá complicado o negócio aí. Pode pular, Luiz? Pode pular. Tem mais algum comentário por aí? Ou vamos pro terceiro, terceiro bloco? Eu tô ansioso para falar de SAF. Eu adoro falar de SAF com o Irlanda Simões. Se puder, vamos pro terceiro bloco, né?
3: Participe
2: da linha de transmissão na bancada no WhatsApp. Mande uma mensagem para 21 980 9683 e nunca mais perca uma live ou lançamento de um podcast. É,
1: Ilan, uh, eu tinha até citado quando o Pisani estava aqui a fala do treinador do Bahia, né? Quando perguntaram para ele, ah, mas como é que o Bahia está? A situação vai ficar, não vai ficar? Ele simplesmente chegou e falou que aqui a gente tem um dono quem tem razão é o dono e quem tem razão é o dono e não é o cliente. E aí colocando é, o torcedor como cliente. E essa, esse era o meu maior medo sobre essa questão da compra de clubes, não só do modelo SAF e etc. Né? É, mas parece que essa questão do, do Pesolano, não sei, eu acho que foi uma questão um pouco antiética. Eu quero que tu contextualize o pessoal que está ouvindo, que está nos assistindo, porque foi no mínimo bizarro. Será que Pesolano... Seria uma espécie de Vitor Pereira, segunda versão, assim?
0: Se fosse só isso, ele iria para outro clube, né? Não ia para o Valladolid para isso cair. (risos) Né? Acho que é o primeiro assunto que a gente tem que trazer aqui para a galera pegar a visão. né? Porque o que eu li de passação de pano, de gente que trabalha em meio de comunicação, torcedor puxa saco, ou o que eu li de relativização do que foi esse fato todo, é assim, ou ou vocês estão se fazendo de idiota, ou vocês estão adorando ser feito de otário. né? Porque não tem como entender de outra forma que não é uma coisa muito óbvia. Fez estava contratado pelo Cruzeiro. Ah, se ele queria sair, se ele queria dizer o quê, pronto, ele é um profissional livre, né? o Brasil é um país livre, o futebol tem regulamentação profissional muito antiga, então ele poderia pedir o desligamento do Cruzeiro e procurar outro emprego. Inclusive na Europa, porque ele tem até um certo currículo para isso. Agora, ele dizer que precisava descansar e aparecer duas semanas depois num outro clube da mesma rede, que é a Tara Sports, a Tara Sports é a empresa de Ronaldo instalada na Espanha, que é proprietária do Real Valladolid e tem 90% da safra do Cruzeiro desde o, final de, desde o começo de 2022. Né? Foi anunciado em 2021. Então. É, e é só mais um dos muitos casos do que a safra do Cruzeiro é, com relação à transparência e até um pouco da manipulação da opinião pública mesmo. Nada é direto, nada é franco, nada é honesto, sabe? Honesto não de, de que eles são des, estão cumprindo alguma desonestidade, eu digo assim, de trato honesto com o torcedor. Ó, oh, Pezolano Pesolano vai treinar o Valladolid, certo? Nós temos um problema ainda aqui no Brasil, o Cruzeiro ainda está se ajustando, pode até meter um monte de discurso que o Cruzeiro estaria na Série C se não fosse o Ronaldo, como ele adora falar, ele tem repetido isso toda semana, E fala, ó, eles têm um salário muito alto, que só dá para ser bancado um Valladolid, é melhor manter esse sistema de trabalho dentro do grupo, do que perder ele para outro grupo, então vamos levar o pessoal para o Valladolid. Eu tenho plena certeza que o torcedor do Cruzeiro ia aceitar melhor do que a conversa de que ele precisava descansar. Plena certeza. né? E assim, o time do Cruzeiro não foi montado para disputar a altura no Campeonato Mineiro por uma escolha da Tara Sports, do Ronaldo, e aí eles têm várias explicações, porque a lei da SAF foi mal escrita, porque eles não sabem o que vai ser o futuro disso aí, a parada não está não tá pacificada no judiciário. Né? Então tem muita coisa que explica por que eles não vão fazer investimentos mais né, firmes no Cruzeiro nesse momento. Se é que eles querem. Né? Vamos partir do pressuposto que eles querem. Eles estão dispostos a fazer investimento. Porque o contrato de Ronaldo com o Cruzeiro, e a gente avisou isso lá atrás, diferente do que o Texo fez com o Botafogo, diferente do que o Vasco fez com a 777, 777, Diferente do que o City fez com o Bahia, é, não exige dele um aporte financeiro ao longo de alguns anos em uma, um número tal. Ronaldo só precisa completar a receita mínima do Cruzeiro, caso o Cruzeiro por conta própria não atinja ela. Digamos, se nesse ano, eu salvo engano, é 150 milhões, eu não lembro agora o valor exato, né, porque eu não me atualizei como está o patamar de receita dos clubes no Brasil, mas se o Cruzeiro não bater esse, esse piso, né, esses 250 milhões, digamos que seja, não estou batendo aqui com certeza, mas digamos que seja, bate 243 milhões de faturamento no ano. Ronaldo tem que completar isso com 7 milhões. É essa é a exigência que o Cruzeiro perdeu. Só que isso o Cruzeiro, com a renovação de transmissão, por exemplo, está muito próximo, ou o Cruzeiro saindo de Série B para Série A, ou vendendo dois jogadores, ele bate isso muito fácil. Né, pelo patamar de envolvimento, de engajamento da torcida do Cruzeiro, que eu sempre entendi que é uma das maiores do Brasil. É um dos que mais paga ingresso, que mais se associa, que mais consome, certo? O Cruzeiro sempre foi isso. No começo das das arenas, inclusive, a torcida do Cruzeiro era a que mais gerava receita e de estádio. Bilheteria, sócio-torcedor e etc. Então, enfim, já já explicando. Essa é a realidade de Ronaldo, da Tara Esporte, com o Cruzeiro e vai adolir. Quando você fala que o o treinador está deixando o trabalho no Cruzeiro, normal, acontece no Brasil, isso acontece o tempo inteiro. Mas ele aparece num clube da mesma rede, não tem ninguém que me convença de que isso não já estava planejado. Porque existe uma infinidade de clubes no mundo. Inclusive, Pesolano, se duvidar, ele estaria cobiçado por um grande clube brasileiro. Outro grande clube brasileiro, inclusive era é um dos grandes brasileiros. Mas você imagina o internacional com o fracasso de, de Mano Menezes no começo do ano? Não ia abordar ele? Eu diria até que um Salta de Vigo da vida na Espanha, com um clube menor na Espanha, como o Vaiadoria é um clube menor na Espanha. Também abordaria ele, porque um cara bom recentemente levaram um o poder, sabe? Então, assim, o fato dele ter saído coisa direto para o ali com esse descanso de 14 dias, é assim: não existe uma única forma de me dizer que isso não foi combinado, então, a não ser que você queira se fazer de idiota né, ou gostar de ser feito de otário. Então, essa é essa grande definição. E aí entra a parte de que a gente não tinha, vou até fechar logo, porque acho que esse tema é, é, traz vários questionamentos que às vezes eu não consigo também é, captar no ar. É, mas uma parte mais importante da gente observar nisso aí é de que, assim, o, o modelo de multiclube com só dois clubes, é, 70% dos grupos de multiclube no mundo, quase 70%, não chega a ser isso, mas quase 70%, é, os multiclubes são só dois clubes, né? Um clube acaba funcionando em função do outro. Reza a lenda que a Tara Esportes quer ampliar essa rede para outro, né? Tá procurando um clube menor em Portugal, tal. A diferença é que o Ronaldo não tem esse cacife, né? O 1777 tem e e o texto com a Igor Ruth tem. Mas ele está ali dentro do padrão natural do mundo hoje. Nada indicava que ele ia fazer esse tipo de coisa. Só que em fevereiro ele já mandou o moleque da base do Cruzeiro para o Valladolid. E agora ele manda. Agora Pesolana aparece lá. Não vou dizer que ele mandou. Agora Pesolana apareceu lá. Então assim, se desenhou de alguma forma sim uma relação de, de multiclube que é piramidal apesar de ser só um em cima e outro embaixo mas é aquela mesma história que a gente falou nos outros programas, a hierarquia vai se impor mesmo que o clube né, que está num num país europeu seja muito menor, seja muito menos popular, seja muito menos competitivo e tenha ambições esportivas muito menores, mas ela vai se impor porque os valores lá são muito maiores que os valores aqui, não tem conversa então a gente começar a se acostumar com isso também foi o caso do Jefinho foi o caso da imposição do, do De, do, da filosofia de jogo para Renato Paiva num Bahia que ainda nem tinha começado a investir. Acontece agora com o Cruzeiro e o Valladolid e muito provavelmente sete 777 do Vasco, em algum sentido, vai também criar algum tipo de hierarquia. Parece que não, eles falam muito que não, mas a gente também não pode apostar em nada. Eu não apostava, por exemplo, que o Cruzeiro ia aparecer um satélite do Valladolid. Eu, eu nunca tinha apostado nisso por mais crítico que eu seja, há muito tempo, desde o primeiro dia que anunciaram que o Ronaldo ia, ia pegar essa SAF sem ter comprado, por, quatro, por 1 bilhão e 400, segundo a XP anunciou, a né, gente está vendo hoje que é 40, 40 milhões, é, eu não apostava que ele ia fazer isso e isso está acontecendo, ou seja, eu não sei nada do futuro, é bom a gente ficar ligado.
1: E tem a questão também que, se não me engano, ele tinha dito que desde dezembro, ele já, sabe, já sabia que meio que ia embora, eu achei curioso isso, como assim, desde dezembro, então ficou uns três meses aqui, Perdeu a semifinal, né, do, do, do estadual, foi embora, né, da uma semana depois aí tem o contexto, né, que o Real Valladolid acabou tomando seis do Real Madrid, que também não é uma grande notícia, também, né, não é um grande uh, valor notícia assim, né, acabou sendo demitido o um antigo técnico, entrou ele, uh, mas o que, e aí antes de já passar para o Matias e para o Aurélio, é, eu sempre falo, cara, o que me chama atenção é a, trans, a falta da transparência assim, em qualquer, todos esses clubes que tu citou, aí, a questão do Jefinho, depois ela, ela foi revelada, mas me parece aí, vendo como alguém de fora que não é torcedor do Botafogo e não conhece tantos membros assim, uh, a questão do Jefinho lá, do preço, só apareceu porque pressionaram muito, porque pelo Botafogo, pela gestão, ninguém ia saber o procedimento, uh, enfim, o Jefinho foi emprestado, aí uh, depois começaram né, a soltar também que ele trade de graça, não sei o que, aí revelaram que né, foi uma das maiores vendas aí do Botafogo, mais de 30 milhões. É, no caso do Pesolano, né? Bem curioso, né? Eu acho, claro, é, vão se achar várias brechas aí, porque em tese, né, na prática, na verdade, ele foi demitido, então, e tal. Mas eu acho que o futuro dessas relações aí, que o Júnior depois até comentou ali, colocou um adjetivo para esse tipo de, de relação é, entre clube e torcida, eu acho problemático. E a gente está tendo só uma pequena amostra desse Cruzeiro, por exemplo. Nem vou citar o Botafogo, que é uma outra questão, um outro contexto. Mas eu acho até curioso como o Ronaldo mexe as peças dele no futebol brasileiro. Tem muita influência no futebol brasileiro, tá na CBF. Pouca gente fala isso. Mas eu acho curioso um, um presidente de um clube ter tanta influência assim em decisões da CBF. Então eu acho que em algum momento o Ronaldo também vai ter que... O né? que, que tu quer, cara? Tu quer ser o presidente do Cruzeiro, e aí é evidente. É, vai defender os interesses do Cruzeiro na CBF em qualquer outra questão ou tu vai se meter em questões que, enfim são questões às vezes até de dirigentes né? envolvendo o técnico da seleção brasileira tem alguns boatos assim que ele estaria até interferindo nessas decisões então eu acho, eu acho uma linha tênue aí que eu sei que quando coloca o fanatismo mas nem, nem colocar fanatismo a paixão no torcedor, a questão do Cruzeiro o torcedor muito machucado também é difícil criticar, é difícil mas eu, eu, eu acho no mínimo curioso e uma espécie de falta de transparência e aí tem que falar, para fechar aqui essa fala, tem que uh, saudar mesmo a mídia independente aí, na questão do Botafogo, se não fosse aí os influencers, as mídias aí, pressionar, ninguém nem saberia por quanto o, o, o Jeffinho teria sido vendido pro Lyon, né, e já estão falando que o Jeffinho pode voltar, mas eu acho que já é boato, acho que ele vai ficar no Lyon.
3: É, isso, só, só falando aqui da, da, da nossa parte minha do Irlã, né, que a gente tá cobrindo o Cruzeiro, assim, já tem uns... quase desde o começo, né, do, do, do STT na bancada, né, e que a gente apontava isso, né mas, e não querendo gorar projeto nenhum, mas porque a gente via o que acontecia na Europa, né, inclusive é, teve um personagem de certa influência aí no, no, no Cruzeiro que é, brigou comigo e com o Ilan no Twitter e que ontem passou um Anasso, assim, né, para essa relação é, do Ronaldo, Pezolano Real, Real Valladolid, enfim. Então a gente está de consciência tranquila, é, porque a gente estava apontando lá atrás é, é, todas essas questões que envolvem o Cruzeiro Esporte Clube. Esse referido influência, que não
0: é bem influência, ele é um, um ídolo é. do clube é, esportivo, né? E aí ele fala assim, ah, Pesolano pode ir para o Flamengo, para o Real Madrid ou para o Valladolid, tanto faz. Não é tanto faz, não é de forma alguma, tanto faz. O Jeffinho podia ter ido para o Bayern de Munique, para o City ou para o Lyon. Ele foi pro Lyon, né? nas circunstâncias que foi, com quatro propostas anunciadas totalmente diferentes, diretas e indiretas, dá para lembrar.
2: É, eu, eu, assim, eu fiquei até um pouco assustado, porque não sou um estudioso do tema aqui, igual o Elan, igual o Pizani, enfim. Mas com esse dado que o Elan citou, né, de, de multi-clube ownership, é 70% serem só dois clubes, né? O que, assim, me deixou assustado mesmo, porque parece que é o mais comum né né? Você, você transforma um, um clube quase que numa fazenda ali, né, do outro. É, mas do ponto de vista do torcedor, eu acho muito triste, porque... Há dois anos atrás, eu me lembro de ter, ter lido um, um artigo extenso assim, sobre é, o caso do Red Bull Salzburg, né comprado em 2005 pela Red Bull, né? um, um clube que já existia, o Salzburg, é, que, que já, enfim, já, já era campeão austríaco, né? não estavam criando um clube do zero ali, é, e que depois, enfim, uma parte dos torcedores nunca aceitou que alteraram o escudo do clube, alteraram cores do clube, fundaram um, um outro... Salzburg, né, que hoje está, se não me engano, na terceira divisão da Áustria. Chegou a subir já para a segunda, mas, mas não, de, de lá não passou e voltou para a terceira. É... E que, assim, basicamente, é claro que é muito difícil o torcedor ver que, que o Salzburg sendo campeão. É, eu fiz até, até anotei aqui o número de títulos. Ó. Ele, ele ganhou os últimos nove títulos né, do, do Red Bull Salzburg. Ganhou os últimos nove títulos nacionais da Áustria e 13 dos últimos 16, né, então assim, você fala, pô, é é difícil um torcedor contestar isso, mas quando você vai ver a quantidade de jogadores que ele tá formando e repassando pro Leipzig, né, que seria ali o o irmão realmente importante do do Salzburg, né, e aí você vê isso, aí você pensa, tudo bem, o Salzburg na Áustria tá distante, embora, como eu falei, já era um clube que existia, já era um clube que... já havia sido campeão austríaco e tudo mais, é... mas mesmo assim está muito distante. Agora você vê isso acontecer com o um Cruzeiro ou com o Botafogo ou com o Vasco ainda aparentemente não não entrou por esse caminho, mas é o que o... é o mais provável, né? É meio assustador assim, né? Por mais que todos vai falar ah, os clubes brasileiros passar esse pano aí nesse discurso, ah, aqui a gente só forma mesmo, né? Aqui a gente o futebol brasileiro é a periferia do mundo, etc. Mas aí você oficializar essa relação com um clube específico por causa de um dono, né? Eu sinceramente, assim, fico meio deprimido. Assim, é, é futebol moderno demais, assim, para minha cabeça.
0: <risos> é a definição. Hein? É, só só <risos> completar uma coisa. Esse, esse número de 70% dos, dos MCO que existe hoje, né? Múltiplo e nessas redes, né? É, quando a gente fala que 70% são só dois clubes, isso quer dizer duas coisas. É, boa parte não é necessariamente uma grande rede, né, só uma relação direta de um clube para o outro, e aí depende muito quem é o clube que está embaixo, quem é o clube que está em cima, é, mas, por outro lado, para mim, são indício de que ainda vai crescer muito essa loucura, né, de que estão surgindo tantos com a pretensão de se expandir que eles também estão... Você imaginar que boa parte desses, é, de só dois, é, ainda vão se tornar de três, quatro, cinco... E que a gente lembra também, é, muito provavelmente, várias dessas desses MCOs que estão sendo criados agora, a perspectiva real é formar essa rede e vender o pacote para outra pessoa. sabe assim E aí é bom a gente entender como funciona também essa, essa economia da, da, dos capitais, mercado de capitais cada vez mais insano como é hoje em dia, que você imagina que existe uma empresa que tem outra empresa, que tem uma terceira empresa, que tem dois clubes. Se você negocia lá de cima, no no terceiro andar, no quarto andar, a venda dessas outras empresas embaixo, não tem nada que esses clubes possam fazer. Nada. Nem os acionistas dentro do clube, nem a associação que ainda pode ter uma participação, como é o caso do Cruzeiro, nada. Está na mão dos caras.
2: Tem um episódio, né, do Todo Mundo Odeia o Cris, é, em que apresentam lá para Rochelle lá um esquema de pirâmide, mas na, no chat, assim, é no chat é invertido. é invertido. Ela fala: não, mas isso aí é uma pirâmide. Não, não é uma pirâmide, é que vocês estão na parte de baixo e vocês não podem sair dela, né? É basicamente isso, assim, né? O que acontece? A hierarquia do, do futebol, né? Assim, a hierarquia do. comparar o Cruzeiro com o Vaiadoli é até um desrespeito, assim, né? Com a história do Cruzeiro agora o topo do topo a gente não, não vai conseguir mesmo chegar assim é, é, a questão, é o euro contra o real não tem jeito mano
1: eu também acho. É, a gente vê por exemplo é todas essas transferências aí que tem acontecido Jefinho né o Botafogo num ciclo vicioso né de, de transferências vai contrata e volta jogador dispensa Cruzeiro acho que teve uma fase maior assim ano passado né durante aquela reestruturação para a série B Uh, mas é literalmente sangue no gelo, né, uh, como já diria o outro lá, né? o famoso poeta aquele, sangue no gelo, aquele famoso poeta aqui do, do Rio de Janeiro, do certo clube carioca, é sangue no gelo, né, ah, não tem esse torcedor, ah, vai chorar, não, chora, chora na cama que é o lugar mais quente, a gente vai vender o jefinho, não importa qual o momento dele, como o clube tá, essa sensação é que eu tenho, né. E aí, tu trazer isso para o contexto latino-americano de tanta... Não que nos outros contextos não tenho mas, assim, se for ver, por exemplo, é, que aconteceu... por mais que o Salzburg né, seja, já tenha sido campeão nacional e tal, né acredito que deve ter uma pressão um pouco menor em relação a, a torcidas ou não. Sem, sem
2: dúvida, não, sem dúvida que você está falando. E eu só, só te interrompendo aqui para falar que essa declaração do Renato Paiva aí do Bahia que vocês mencionaram é... Já lá atrás, né, assim, acho que 2016, 2017, tinha um espanhol, treinador do, do Salzburg, até peguei o nome dele aqui, Oscar Garcia, que logo depois de. Assim, foi campeão e falou: olha, é, a diretoria me falou que é para mudar o escopo, agora nós somos clube formador, assim. Então lá. Hum. Tipo assim, se, se tem algum elogio que a gente pode fazer nesse sentido é a, a transparência máxima, né? A Red Bull chega e fala: vocês são aqui o time B. E isso que eu tinha visto, né? não sei se o Gilberto está sabendo disso, enfim, mas o, o Salzburg ainda tem um time na Série, na série B austríaca que já é tipo... Ah, tem meio mesmo. Que o, é, é, eles têm um... Ah, um reservas, ali, né? isso, é um time isso. de reservas, né?
0: Isso, disputa a segunda é divisão. Bem comum. Assim. É, mas é, nesse caso ele é mais comum no futebol europeu. né? Todos têm o time 2, time B, né? acho que é bem comum. Mas assim, eu, eu não gosto muito de usar o caso Red Bull, é, porque assim, eles nunca tiveram nenhum tipo de, de, de ponderação, é isso mesmo. É a marca Zona Red Bull no peito, no escudo, muda a cor, muda a marca, muda o nome, muda o caráter todo, e implanta a filosofia deles e todo mundo funciona em função da matriz. E aí, assim, a matriz, em algum momento, foi a a filial austríaca, né? Agora, a matriz é alemã. E a austríaca tem que servir a alemã. né? Não tem jeito. Claro que numa realidade austríaca, você bota qualquer coisinha lá, qualquer moleque de 20 anos da Alemanha, você faz uma diferença muito grande. Na Alemanha você tem que ter muito mais é, é, gana, né? muita grana, inclusive. Então eu não gosto muito de usar Red Bull nesse caso, não, porque ninguém nunca se enganou. Eu gosto de usar casos onde as pessoas estão se enganando ou podem se enganar. Que eles pegam clubes que têm uma história gigantesca, que têm uma torcida que vai exigir resultados, que tem uma simbologia, uma importância para uma grande cidade, para um grande centro urbano, e ele transforma o clube numa ferramenta de uma rede muito grande que vai sempre girar né, a favor dos ganhos do, de quem está na, na ponta da hierarquia, na, na cabeça. E o que é mais complicado, porque isso só está começando, a gente não sabe onde isso vai acabar, onde isso vai parar, até porque a, a própria UEFA já anunciou que não está muito preocupada com isso, pelo contrário, quer relativizar, a gente trouxe aqui a discussão do Alessandro Seferin, né? como ele disse foi bem evasivo na, na fala dele sobre que uma foi, regulamentação Ele
2: foi reeleito agora na UEFA né?
0: Acabou recentemente de é... um no...
2: é, acabou de pegar um novo mandato, então não vai mudar nada assim para os próximos anos
0: for para mudar para pior, né? para soltar mais ainda para autorizar mais ainda essa maluquice que virou futebol de, de, de multiclube, para piorar
1: é... Mais que... assim é só, só... Só interrompendo te um para não perder, me corrija, mas a Premier League agora entrou com, em vigor, não sei se já entrou em vigor, é, proibindo né, esses novos donos, assim, né, com, tipo... Vai, vai CC, engrossar, assim. vai engrossar. Isso depois engrossar. que né, aconteceu com o Newcastle, aí também fica mais fácil, vamos combinar, né? É uma mas... nova regra
2: também sobre, sobre direitos humanos, né? só que assim, totalmente frouxa, <risos> E, tipo assim, para organizações que sejam consideradas, sei lá, terroristas pelo Estado Britânico. Então, sei lá, o, o Talibã não vai ter um time, mas, porra,
3: Nunca ninguém vi esperava. Mas,
2: <risos> não vai mudar nada para a Arábia Saudita, para o Qatar,
3: não dá para ninguém. Os financiadores do Talibã vão continuar. É, é, comprando.
0: Investir. Pois é, o PCC não vai ter um clube na, na Premier League. <risos> eu acabei perdendo um pouquinho o fio da meada mas assim, eu não eu falei que eu não costumava comparar com Red Bull né? mas nessas redes como funcionam essas, essas hierarquias elas vão se impor, aí o mais complicado de entender né, além da parte de como funciona esse mercado de capitais que uma empresa é dona de outra, que é dona de outra que é dona de outra, e tem um sócio atravessado, não à toa hoje até no, no programa com, com o Pisani, a gente frisou que a própria UEFA hoje já usa o termo Multi-Club Investment, né, que é o cara que tem participação no clube, mas não controla o clube, ou não tem uma força, um poder de decisão nessa sociedade, que é um clube, né, e outro que participa indiretamente da empresa que é dona de 10 clubes, de 7 clubes. Está tá, tá virando um, um, uma loucura, está virando um, um, um novelo aí que a gente não, vai, não, tá, não tem muita ideia de onde vai parar. É, mas nesse sentido, assim, a, a hierarquia, até pensar em hierarquia é muito difícil. No caso da Eagle Hood, eu acho que é o mais importante que a gente tem hoje. Você tem o um Lyon da Vida, que é um clube que tem toda a cara de que vai conseguir disputar a Champions League todo ano, mas do lado você tem o Crystal Palace que tem um patamar de, de arrecadação igual do Lyon. Mesmo lutando contra o rebaixamento na Premier League. Então, o custo de você manter, claro, aí é, é, é o, a faca de dois gumes do, do futebol. É um, clube, é um clube que arrecada muito porque está na Inglaterra, mas também tem que gastar muito para se manter na Premier League. Então, assim, é, imagina você ter que equilibrar a, a ambição do Crystal Palace, que disputa contra clubes ingleses, contra o rebaixamento, clube, contra, contra clubes ingleses, que tiram jogadores do Lyon, e ter que tentar manter o Lyon na Champions League. Olha a loucura que os caras estão se metendo. A, 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 o equilíbrio de, de necessidades, de expectativa. E outra, se o Lyon vai para a Champions League, o você não pode ir para a Champions League. Então não pode nem mais sonhar com isso. que na regra atual você não pode ter dois clubes do mesmo dono numa competição só. Então assim, nós já começamos a nossa história de clube empresa dentro dessa, dessa maluquice, dessa suruba que é o futebol atual. E a nova dimensão. negócio do curso lá, eu vou separar uma, uma aula inteira só para explicar o que é o futebol dos anos 2020. E isso é agora que a gente está vivendo e não à toa esse, esse tema volta tanto na bancada o caso Pesolano é só um, uma pontinhazinha de um iceberg muito sinistro que está emergindo aí que a gente vai ter que entender
1: inclusive o curso mais disputado das últimas semanas aí né? o curso do, do Ilan eu acho que é um ele já tá fazendo lá, né? Eu vou colocar aqui, ó, pro pessoal que vai que, né? Vai que alguém não siga o Ilan nas redes sociais, tipo no Twitter. Estou tô vendo aqui, pro pessoal que tá ouvindo no podcast, né? Arroba Ilan Simões. Sigam o homem lá. Porque esse, esse curso aí tá dando mais vaga, tá tendo mais. Mais. Uh, RJ, não sei. É interessante isso daí, né? Eu não sei se vocês, mas eu parece que eu estou zoando, mas eu estou elogiando o Ilan, tá, galera? Eu sou um pouco irônico às vezes, mas realmente a ideia do tem, curso tem, é, é muito tem interessante. Vaga ainda. Mas... Enquanto as pessoas ah, não, tem vaga ainda. Pagarem, ah. não pagarem a reserva, ah. tá tendo vaga ainda, tem ainda. Tem
0: bastante. Mas é porque agora que virou o mês, né? A galera tá, tá pingando na conta da galera agora, né? Então eu estou tendo um pouco de paciência também de, de não espalhar mais, porque senão vai ter muita gente procurando. Porque hoje é dia 4, né? Geralmente pinga dia 5, dia 6. Então, vou esperar um pouco mais. Mas é isso, está lá o formulário, inclusive, Luiz. Valeu por lembrar de, de anunciar. Quem quiser se pré-inscrever para, né? Quem sabe pegar uma das vagas depois, faz logo isso aí. Vai no meu Twitter.
1: Ilan, e só para complementar, aproveitando a deixa, né? A gente sempre fala do nosso financiamento coletivo, eu sei que a gente vai falar um, deixando a, daquela deixa, né, cobrando a redundância é, no final, mas é importante, tá? Né, a gente está com o nosso padrinho, né? Padrinho, a nossa. Né? Deve estar aí na Padrinho. descrição do episódio também. Uh, ah, nos sigam lá no, no Instagram também, tá? Porque agora. Não, não, parece... não, não, aí embaixo, aí. Ah, tá na barrinha aí embaixo. Ah, tá na barrinha aí embaixo, Parece que até Lance Simões está fazendo stories para chamar para os episódios. <risos> <risos> sempre vai ter lá os cortes, né? No, no Reels, vai ter sempre o corte principal um dia depois, possivelmente, né? No Twitter. E quando tiver corte, a gente vai colocando nos stories lá para vocês ficarem sabendo. Mas o ideal é sempre ativar as notificações, né? Porque sempre quando sai os cortes, você vai estar tá lá, sei lá, voltando do BRT, não sei, pra Zona Norte, do Rio de Janeiro, pra Zona Oeste. Deu uma melhorada no BRT agora, quem sabe. Tá em São Paulo, na C... C... CPTM, né? O nome, né? Que chamam CPTM,
3: né? Que é tipo... O... Companhia Paulista do trono, né? de Metropolitana. Né? É uma super vida, viu? É isso
1: daí. Se tiver... Ah, ah para mim agora ficou mais fácil. Se estiver voltando, indo, vai aparecer lá, dá para ver uns cortes e tal, e nos ajuda a manter também a nossa audiência também. Depois assiste um corte e já, se não assistiu ainda o programa inteiro, assista o programa inteiro, é bem bacana. A gente tem algum comentário, Ilan, ou a gente vai fechando para aqui?
0: Teve aqui o Henrique Pinheiro, é, pergunta pertinente. Né, do <risos> Primeiro ele falou aqui, ó. Já pensaram no Palmeiras querendo discutir a regra tributária da pecuária leiteira nos anos 90? <risos> ele falou aqui que os clubes do eixo estão pedindo emergencialmente para serem ouvidos pelo Estado no debate, é tratamento fiscal dos patrocinadores, casa de apostas. Né? Já pensou a Parmalat lá se metendo na. <risos> Depender do governo, consegue mesmo. Mas a pergunta dele foi é isso aqui, né? Se aqui, aqui na América do Sul, no caso, né, também é assim, né? Bahia e Montevideo Del não poderiam jogar pela mesma competição da Comebol. É né? uma pergunta que ele faz. Não existe regulamentação nesse sentido. Precisa ter. É, e... e... Como, como sempre falam né, nos, nos, nos casos por aí, não quer dizer que a gente tenha 200 mil casos acontecendo ou já, tem, já tiveram acontecido antes dessas regras. É uma regra que tenta preservar a integridade do esporte. Né? Esporte, você tem um lado contra o outro. Se os dois lados estão do mesmo lado, então você não tem esporte.
3: Né? É e o, o, o Montevideo City tem que se preocupar antes em não cair para o Campeonato Uruguai. Né? Porque é, Só é o primeiro lembrar. fora da zona.
0: Só para lembrar. Mas aí o torcedor do Bahia o Rodrigo Brito acabou de aparecer aí. Rodrigo Brito Júnior, ele é obrigado a torcer pelo Monteverdo City ou ele pode ficar tranquilo? que ele é só Bahia mesmo. Fala aí, Mati.
3: É, daí eu não prefiro não <risos> <risos> Vamos
0: lá, você passou uma hora e meia. É. é isso aí. Na bancada não tem, não tem mais, mais massagem, não. A gente acaba com uma hora e meia. É assim que funciona. Valeu, meus amigos. Luiz, você que faz o... Valeu, galera. Beijo.
1: É isso então, valeu Matias, valeu. Sigam o Coplin da Copa, né? Lá da Aurélio, do Carlos, Xadezer e Irlanda Simões em todas as redes, inclusive no GE, né? No GE.Globo também, com um texto lá falando sobre a alienização, né? Um texto bem interessante também. E sigam a FK também, sigam o Pontrelance, quem quiser seguir aí sobre o futebol africano no YouTube, etc. Tamo junto e até a próxima semana, né, galera? Tamo junto, gurizada.